0: Cet épisode ne serait possible sans le soutien de la Maison Michelet. Alors quand on parle de produits gastronomiques d'exception élaborés en Berry, moi je pense aux confitures et aux gelées de la Maison Michelet. Double champion du monde des confituriers, installé à Aiguzon dans le sud de l'Indre, Jean-Christophe Michelet pousse sa créativité pour donner ses lettres de noblesse à ce produit de consommation courante. Un produit d'exception, pas de sucre ajouté et une dose de poésie font de ces confitures une réelle collection à découvrir. Alors courez vite sur le site maisonmichelet.com pour commander les larmes des rats, la pomme du paradis perdu ou la campagnarde, cette mythique gelée de foin emblématique du Berry. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Good Berry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. J'ai le plaisir de recevoir Romain Grange, footballeur, à la Berrychonne de Châteauroux. C'est avec son père, entraîneur, que Romain arpente les terrains de foot pour jouer avec son ballon à côté du terrain. À 4 ans, il s'entraîne déjà avec le club de Levroux, puis à 6 ans, c'est le club de la Berrichonne qui l'accueille. En Benjamin, on commence à parler d'une génération 88 qui va briller sur beaucoup de terrains avec déjà de futurs joueurs pros dans cette équipe de jeunes Berrichons. Puis c'est l'entrée au centre de préformation de Châteauroux où Romain découvre à 13 ans la compétition et la sélection qui en découlent. Voilà, on a parlé de foot, de pétanque, de sacrifices, de choix de carrière, de blessures, de quelques regrets aussi. Mais on a évoqué également David Beckham, Marco Simonet un psychopathe et même le bram du cerf. Allez, je vous embarque à la rencontre de Romain Grange, un footballeur qui a le sourire. Goodberry, c'est parti Bonjour Romain Bonjour Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Bah, merci à vous pour l'invitation. On se connaît pas Pas du tout, non. On peut se tutoyer. Oui, on peut
1: se tutoyer, c'est vrai.
0: Alors, moi j'étais à la Berry chaude pour euh, le match contre euh, Bourg-en-Bresse. Ah d'accord. <rire> le fameux match. <rire> et du coup, donc, tu prends un carton rouge Exactement, ouais. Pour un néophyte comme moi, qu'est-ce qui se passe quand tu prends un carton rouge
1: À ce moment-là du match, en plus, on est mené à zéro. Et il reste encore un peu de temps et on était dans une période où je pense qu'on pouvait revenir au score. Quand je prends le rouge, je laisse mes potes à 10 et je me dis que le match, maintenant, va être compliqué pour nous.
0: Ouais. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe Donc, Tu descends au vestiaire quand c'est comme ça
1: Bon, on va au vestiaire, euh, après moi j'ai été euh, dans la salle kiné pour regarder le match, on est dégoûté, euh, on est dans nos pensées et, et c'est euh, des moments un peu compliqués après, après, prendre un... après avoir pris le rouge, mais et ça arrive malheureusement. Euh, sur. Euh... T'en as pris beaucoup Je ne suis pas un joueur méchant, mais c'est vrai que dans ma carrière, ouais, je trouve que j'en ai pris, euh... par rapport à la personne que je suis, je trouve que j'en ai pris beaucoup, oui. Bah non mais c'est vrai, moi je suis un joueur offensif donc euh, ouais. sur le terrain je ne suis pas forcément euh, méchant mais je trouve que par rapport à, à ma qualité de joueur euh, je trouve que j'en ai pris beaucoup il y a des défenseurs par exemple qui vont un peu plus au mastic que moi ouais. et qui prennent euh, et je pense qu'on pris moins de rouge que moi
0: ouais. Ça a changé ça, entre le début de carrière et la fin de carrière Là c'est vrai que
1: je trouve que ces derniers temps les arbitres sont assez durs attention, hein, moi mon rouge est, est largement <rire> mérité mais j'ai vu sur les réseaux une stat euh, sur les championnats européens. Euh, c'est vrai que les arbitres français, euh, ils en voient pas mal au niveau des cartes rouges. Donc euh, peut-être qu'ils ont des, des consignes de début de saison, je ne sais pas. Mais là, c'est vrai que je trouve que par rapport à certains championnats qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus durs en termes de, de physique, euh, quand je vois que nous, notre championnat français, est, en termes de cartes rouges est au-dessus euh, du championnat anglais par exemple... Mm. Euh, je trouve ça un peu bizarre.
0: Ouais, okay. Donc toi, tu as une particularité, c'est que tu es bérichon
1: Oui, pur berrichon
0: Le sport a toujours fait partie de ta vie euh, des, des petits
1: Oui, des petits. Euh, mon père, euh, mon père a, été, euh, a joué à la bérichonne de Châteauroux. Déjà en professionnel. Enfin, à l'époque, je pense pas que ça soit... Je pense que c'était pas professionnel. Mais il a joué euh, dans les années 80. D'accord. Quel mais, poste euh, Arrière-gauche. D'accord. Ouais. Bah voilà, après, il a été entraîneur. Et c'est vrai que très rapidement, euh, mon père, il m'a ramené euh, au bord des terrains euh, avec lui quand il entraînait euh, les jeunes et, et les, plus, euh, les plus vieux.
0: Il était entraîneur à la Bérigionne hein
1: Non, euh, bah, il entraînait à... À l'époque, c'était la Gabatom, le Vroux. Ouais, c'était Levroux. Il a entraîné à Luan, euh, à Neuvy Et puis maintenant, il a entraîné les petits aussi à la Bérichonne de Châteauroux. Et maintenant, il entraîne les petits euh, au Poissonnet. D'accord. Et donc, toi, il t'emmène bah, Moi, c'était surtout euh, à Levroux. Euh, il m'emmenait euh, bah, les mercredis avec lui. Euh, puis bon, bah moi, j'étais sur le côté. Euh, J'étais sur le côté et puis il jouait avec mon ballon. Euh, euh, le week-end, il entraînait euh, l'équipe première. Donc euh, bah, pareil, j'étais sur le côté avec des potes en train de jouer. Donc euh, moi, j'ai toujours eu un ballon dans les pieds. Donc euh, c'est vrai que le foot, euh, c'était été directement euh, presque dès ma
0: naissance. Tu avais des frères, des sœurs
1: J'ai deux, deux grands frères et une petite sœur, ouais. Et ils jouent bah, J'ai un grand frère euh, qui a joué un peu au euh, monde amateur, mais pas un très très grand niveau, je pense. Et après, j'ai mon frère Maxime qui, est, qui a un an de plus que moi, qui avait plutôt un bon niveau. Et, et après, à partir de 15 ans, euh, il a préféré euh, prendre une autre direction.
0: D'accord. Et ta petite sœur euh,
1: Ma petite sœur, pas du tout dans le, dans le sport. À la fin un peu de sport quand elle était jeune, mais c'était plutôt du karaté. Ouais. Donc euh, rien à voir avec, euh, avec le foot, mais elle a très vite arrêté.
0: <rire> okay. Et tu commences le foot à quel âge alors Tu commences les entraînement à quel âge en fait,
1: moi, je, je commençais déjà à m'entraîner avec, euh, du coup, le Vroux. Quand j'étais vraiment petit, je devais avoir euh, 3-4 ans. Ah ouais. ouais mon père, il, il m'était déjà avec, euh, avec les petits. Bon, après, euh, en débutant, euh, nous, à l'époque, c'était débutant, donc... Euh c'est beaucoup de coordination. Euh, et puis après, euh, bon, on joue un peu, mais ce n'est pas des, des très, très grands matchs. Et à partir du moment où, où j'ai eu euh, l'âge d'avoir une licence, là, mon père m'a inscrit euh, directement à l'Aberition.
0: Je pense qu'il ne voulait pas, pas m'entraîner. <rire> <rire> tu te souviens, alors c'est loin, mais tes premiers sentiments d'entraînement de, D'entraînement, bon, ça,
1: ouais, ça remonte à, à pas mal d'années, mais je me souviens déjà qu'on avait une très très bonne équipe. Malgré euh, qu'on ait 6 ans, euh, je crois qu'on était déjà surclassé. Euh, on faisait quelques tournois en, en Poussin, mm -hmm. euh, avec notre équipe dont euh, euh, y il avait, y avait Nolan euh, Roux, il euh, y avait euh, Johan Gassien aussi. Mm -hmm. Euh, Julien Baron aussi qui est l'entraîneur aujourd'hui des, des gardiens du groupe professionnel euh, il y avait Gauthier Pinault qui a, qui a joué aussi en professionnel à Châteauroux et à Orléans donc c'est vrai qu'on avait plutôt même à, à, à l'âge de 6 ans on avait une, plutôt une belle équipe ça se passait bien, on avait des entraîneurs, euh, ah, je me souviens, c'était Laurent, je ne sais plus comment, et, et il y avait Bruno Roger mm -hmm. qui a travaillé aussi et qui a entraîné euh, au centre de formation de la Donc euh, Eux, ils étaient euh, dans, les, dans les, les premiers diplômes, donc euh, ils avaient une équipe débutant et je pense qu'ils prenaient déjà pas mal de plaisir à nous entraîner. Tu avais déjà un esprit de
0: compétition à l'époque
1: Oui. Oui, oui, oui. Ouais, bah, on, voilà. On, nous, on était sur le terrain, euh, qu'on faisait les tournois et qu'on perdait, bah, forcément, on se mettait euh, tous à pleurer. Euh, donc, on avait déjà euh, dans nos têtes euh, l'état d'esprit compétiteur. Euh, je me souviens euh, à des tournois, une coupe nationale que j'ai fait en, en poussin à Clairefontaine, perdre des matchs et après, on devait faire la photo avec euh, les équipes adverses. Bah, j'étais pas sur la photo parce qu'on avait perdu, je pleurais et, et j'étais dans mon coin parce que j'aimais pas perdre. Mmh, tu fais plus ça maintenant <rire> Non, on le, fait, on le fait moins, mais bah, moi je sais que dès que je perds un match, euh, je sais que mon week-end euh, va être compliqué. Ah ouais Forcément, euh, on joue le vendredi et quand je perds, euh, ouais, j'ai du mal à, à passer un, un très très bon week-end malgré le fait que j'ai des enfants, une femme euh, au top, mais il y a toujours euh, cette défaite qui me trotte dans la, dans la tête et on passe, on passe un bon week-end mais il manque quelque chose Et à cet
0: âge-là, tu commences à avoir de l'ambition
1: Non, honnêtement à cet âge-là, nous c'était vraiment un jeu euh... c'était vraiment un jeu après, on commence à vraiment vouloir euh... enfin, on rêve de devenir footballeur moi ça m'est arrivé plutôt euh, vers 9-10 ans je pense qu'on ouais. était en Benjamin parce qu'en Benjamin, on commençait vraiment... Euh, nous, en tout cas, euh, les, les 88, on avait vraiment une belle équipe. Et donc, ça parlait pas mal de nous euh, dans la région. Et c'est vrai qu'après, on s'est dit... Euh, bah, on aimerait bien être footballeur professionnel. Mmh. Mais c'est vraiment à cet âge-là. Sinon, débutant, poussin, c'est vraiment du plaisir. Même Benjamin, c'est du plaisir. Mais après, c'est le fait que les gens parlent pas mal de nous euh, qui fait qu'on bah, aimerait bien devenir, euh, devenir footballeur. Ouais.
0: Et toi, tu es euh... Petite et comment
1: Faudrait demander à mes parents, mais <rire> moi je vais dire ça. Je... Et je pense que mes parents vont avoir un autre discours. Non, mais après moi je suis. Je pense qu'il fallait que je bouge un peu. Enfin, quand j'étais petit, je pensais qu'une une chose, c'était à jouer au foot. Voilà, même à l'école. Hein. Mmh. L'école, j'étais pas forcément un, un très très bon élève et j'attendais qu'une chose, c'était la récréation pour sortir mon ballon et jouer au foot. Et si tu avais pas été footballeur professionnel bah, cette question me l'a posé plusieurs fois euh, honnêtement je sais pas du tout non euh, j'ai aucune idée euh, je euh, me honnêtement je me j'ai tout mis euh, <rire> j'ai tout misé <rire> sur le fait de devenir footballeur professionnel et voilà ça a réussi heureusement mais c'est vrai que je me on m'a posé souvent la question mmh. euh, qu'est-ce que j'aurais j'aurais fait honnêtement je ne sais pas du tout je sais pas du tout euh,
0: tu supportais quelle équipe, toi, à l'époque euh,
1: Marseille. Ouais, Marseille à fond. Euh, mes parents, ils m'achetaient souvent les maillots de début de saison, euh, survêtements, euh, j'ai même eu euh, des, des blousons de Marseille. Enfin, J'étais vraiment, euh, vraiment ouais, un fan de, de, de Marseille. Et, et encore aujourd'hui, hein, aujourd je, je suis le championnat et je regarde surtout Marseille, euh, ce qu'ils font le week-end. T'avais une idole euh, J'étais fan de David Beckham, ah ouais ouais, j'aimais beaucoup euh, bah, son jeu, euh, voilà, il est performant aussi sur coup de pied arrêté, sur coup franc et, et j'aimais ça. Et il avait quelque chose euh, que j'aimais plus que, que d'autres joueurs.
0: Et en parlant de l'OM, tu as été au Vélodrome
1: J'ai été au Vélodrome euh, en tant que supporter, j'ai euh, eu la chance de faire Marseille-Montpellier à l'époque où il perdait 4-0 je crois à la mi-temps et qui gagne 5-4 à la fin du match. C'est mon premier match là-bas, c'était un été, franchement c'était incroyable. En plus je me souviens parce que j'étais dans une loge avec des policiers, parce que je connaissais quelqu'un qui avait de la famille qui travaillait dans la police et du coup j'étais dans la loge avec des policiers. Et euh, à la mi-temps, 4-0, ils sont retournés vers moi et m'ont dit ah, « je crois que tu ne nous portes pas chance ». Et bon, moi, j'étais un peu dé déçu parce que, bah, voilà, premier match au Vélodrome, je vois l'équipe qui mmh. perd euh, 4-0. Et après, je vois l'équipe euh, à la fin du match qui gagne 5-4. C'était juste exceptionnel. Et après, euh, bah, ça, c'était ma première fois en tant que supporter. Et j'ai eu la chance euh, de jouer en tant que joueur euh, au Vélodrome avec Nancy un dimanche soir euh, sur Canal+, et en plus de ça, on gagne euh, 1-0. Euh, je fais un corner euh, rentrant, et ça donne la victoire. C'est donc... toi qui marques En tout cas, au Vélodrome, euh, sur euh, l'écran, il y avait marqué Grange, donc euh, je pense que c'est moi qui ai marqué, mais euh, c'était litigieux parce qu'il y a Salif euh, Sané qui, qui la touche peut-être un peu, mais on va dire que c'est moi qui, ah, toi. qui ai marqué. <rire> ok. T'as d'autres souvenirs, toi, étant euh, en môme moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que nous, on ait fait, euh, les, les 88, on ait fait euh, deux fois la... Enfin, moi, j'ai fait trois fois la Coupe Nationale. Mmh. Et je crois que depuis, euh, ils ne l'ont pas refait, euh, les jeunes de Châteauroux. C'était en Poussin, je l'avais fait avec euh, notamment Razak Boukari et Yohan Gassien, qui mmh. aujourd'hui euh, ont une carrière professionnelle, et Gauthier Pinault. Euh, on l'avait fait en, en Poussin à Clairefontaine. C'était l'entraîneur à l'époque, Dominique Floquet. Mmh. Et ça, c'est un, un premier souvenir dans le foot. Et après, j'ai eu la chance de faire deux années de suite aussi en Benjamin. Benjamin, première année, Benjamin, deuxième année. Gérard Bonamy était l'entraîneur. On l'a fait deux années de suite. Et pareil, c'est des moments où c'est exceptionnel. Parce que là, on, à ce niveau-là, on joue surtout dans notre région. Et là, on a la chance de faire... Quelque chose où il y a toutes les équipes de France et oui, ça, ça regroupait vraiment les meilleures équipes de France. Et voilà, côté gamin, tu, tu fais un truc comme ça, c'est juste
0: exceptionnel. Et euh, quand es Benjamin et que as, tu commences à avoir l'ambition d'être pro, t'en parles à tes parents Ouais,
1: je pense que je, en, je, je leur en parlais, ouais. Leur réaction leur réaction, bah pour eux, c'était tellement lointain parce qu'en Benjamin, on, a, on doit avoir 10 ans et mmh. on se dit qu'il peut se passer encore pas mal de choses avant de signer pro. Mais pour eux, ils, ils m'ont dit de, de faire le maximum pour y arriver, mais je pense pas qu'ils pensaient pas que j'allais y arriver. Enfin, je pense qu'ils auraient aimé dans leur pensée que j'y arrive, mais côté parents et que ton enfant à 10 ans, il dit j'ai envie d'être footballeur professionnel. Bah, c'est tellement lointain qu'on ne mmh. peut pas s'imaginer
0: que ça va, ça va arriver. Et comment tu passes donc de ce désir d'être pro à vraiment la sélection des gamins qui veulent être pro à 10 ans Il y, en a... Il y en a énormément.
1: Je pense que le déclic, ça a été euh, mon entrée à l'IFR. À Blanche-de-Fontars, euh, ça regroupait. Euh, Donc c'est un centre de formation C'est un centre de préformation.
0: De préformation
1: Oui, de préformation. Et ça regroupait euh, les meilleurs joueurs de la génération 88. Et à partir de ce moment-là où euh, j'ai été sélectionné, bah là, je pense que dans ma tête, je me suis dit bon, bah, c'est une première étape. Maintenant, il faut, faut envoyer pour euh, bah, atteindre ton rêve. Là, en fait, on s'entraînait à l'IFR tous les jours et euh, le week-end, on, on retournait dans notre euh, club pour jouer euh, les matchs. Mais déjà, on commence à sentir qu'il y a une certaine concurrence et, mmh. et voilà, c'est important d'être performant. Pour moi, Après, j'avais la chance euh, d'appartenir à l'Aberition de Châteauroux, donc euh, je n'étais pas sous pression de trouver un club professionnel parce que j'appartenais déjà à un club professionnel. Mmh. Mais j'ai des potes à moi qui étaient à l'IFR et qui avait euh, cette cer une certaine pression déjà à cet âge-là mmh. d'être performant pour rentrer dans un centre de formation. Et à quel âge euh... Là, on a, quand on rentre, on a 13 ans.
0: Ah ouais, donc c'est Ouais, cool.
1: Donc euh, déjà, à 13 ans, on... on sent déjà une certaine pression et, et on sent qu'il bah, faut être performant si on veut, si on veut réussir. Et puis, il y a une certaine concurrence aussi, même si on ne jouait pas les week-ends euh, ensemble. Mais la semaine à l'entraînement... Euh... C'était bah déjà un sacré niveau, et puis on sentait que voilà, les mecs ils, ils voulaient être meilleurs que nous. C'est un sport collectif, mais c'est chacun pour sa peau. C'est le, lequel va réussir à être footballeur professionnel, sachant que dans un groupe de je pense d'une vingtaine de joueurs, euh, s'il y en a allez, un ou deux qui, qui arrivent ouais. à, à être footballeur professionnel, c'est déjà une belle réussite. Hein. Et puis nous, les coachs, notamment Fred Zago, nous l'a toujours dit. Hein. C'était notre directeur du centre de formation et il nous l'a toujours dit. Il y a 20 joueurs, mais aujourd'hui, sur les 20 joueurs, il y en a combien qui vont réussir Un ou deux, peut-être Donc, euh, il nous préparait déjà à une certaine concurrence et à nous dire que ça va être très, très difficile d'y arriver.
0: Et quand tu rentres à l'IFR, tu es interne
1: Oui, je suis interne. Et, et ça, c'est dur ça, Ouais, c'est difficile de partir à l'âge de 13 ans de chez ses parents, notamment pour moi qui est, mes parents habitaient à trois champs, euh, à trois champs de l'IFR. Donc euh, de l'IFR, je voyais la maison de mes parents, donc euh, forcément c'était c'était pas c'était pas facile. Après, euh, ça, ça nous endurcit, donc ça, ça nous fait du bien avec du recul. Aujourd'hui, je suis je suis content d'être parti. Euh, aussi tôt de chez mes parents. Après, il y a des moments qui sont un peu plus difficiles, surtout euh, pour moi, euh, au niveau du foot, euh, ça allait. C'était surtout au niveau de l'école où c'était un peu plus compliqué. L'IFR, c'est assez strict par rapport aux notes et, et à l'école. Et du coup, bah, moi il y a des moments où c'était un peu plus difficile pour moi. Et et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, on a envie d'être avec nos parents. Et puis là, en fait, on est seul dans notre chambre ou avec un pote. Et aujourd'hui, si je suis euh, l'homme que je suis, c'est peut-être aussi grâce à ça. Ouais.
0: Et après, tu signes ton contrat pro.
1: Oui, donc je rentre à l'IFR au centre de, de préfaut. Et après, je rentre au centre de formation. Donc le centre de préfaut, c'est deux années. Après ces deux années-là... Euh... Normalement, on doit signer dans un centre de formation. Donc moi, j'ai la chance d'appartenir déjà à Châteauroux. Donc je signe à Châteauroux, au centre de formation. Ben moi, j'étais le plus jeune, euh, un des plus jeunes au centre de formation. Et là, après, euh, j'arrive, je suis en, en 16, 16 NAS. Mais le week-end, je joue avec les 15 DH. Et ben, je m'entraînais déjà avec euh, une génération qui était la génération 87. Et voilà, on, là, on se dit que là, ça y est, il faut y aller. Hein. Moi, après, j'ai eu la chance, c'est d'être, je pense, né à Châteauroux, être du cru. Parce que j'avais un gabarit qui était... Voilà, j'étais le plus petit euh, en termes de taille euh, au centre de formation. Et c'est vrai que quand j'ai la chance de signer au centre de formation, euh, Fred Zago me dit euh, tout de suite, euh, « T'inquiète pas, euh, avec toi, on va prendre le temps. On va attendre euh, que tu finisses de grandir. » pour vraiment euh, pouvoir te juger parce que aujourd'hui, moi je faisais peut-être 1m50 et, et jouer avec des gars qui faisaient 1m80, 1m85. C'est pas facile, mais, mais voilà, j'ai rien lâché. Et, et quand j'ai atteint ma, ma taille euh, d'adulte, euh, là ils ont pu vraiment me juger. Et, et Fred Zago a, a tenu sa parole. Et, et au final, moi j'ai pendant ce temps là où j'étais petit, où je jouais pas beaucoup, bah voilà, j'ai quand même travaillé physiquement, techniquement et. Et quand j'ai atteint ma taille, euh, bah, ça a payé et j'ai eu la chance de, de signer pro.
0: Tu as toujours joué milieu offensif
1: Oui, toujours euh, milieu offensif. Euh, ouais, J'aimais bien, euh, bien être, euh, être proche euh, du but. Euh. Après marquer des buts, je ne suis pas forcément quelqu'un qui marque énormément de buts, mais j'aime bien être, euh, être, euh, être offensif, même si j'ai pris énormément de plaisir à jouer euh, milieu défensif avec Marco Simonet. Mmh. En pro, j'ai pris. Euh, bah, je pense que dans ma carrière, j'ai rarement pris autant de plaisir sur un terrain. Ouais, ouais parce que avec Marco Simone, je touchais énormément de ballons, même si, as, si c'était assez bas. Mais je me projetais aussi vers l'avant, donc j'étais décisif euh, aussi à marquer des buts, à faire des passes décisives. Pour moi, c'était assez complet. Et le fait de. Moi, je suis un joueur qui aime toucher le ballon. Et le fait de toucher énormément de ballons, bah, c'était exceptionnel.
0: Ouais. C'est un des entraîneurs qui t'a le plus euh, marqué Pour moi,
1: tous les coachs, euh, coachs m'ont marqué. Euh, honnêtement, même avec si des coachs, ça s'est pas très, très bien passé. Mais tous les coachs m'ont marqué. Je pourrais avoir un mot pour chaque coach. Mais forcément, Marco Simonet, ça m'a un peu plus. Je ne sais pas s'il m'a un peu plus marqué. Mais en fait, à la base, lui, c'était mon agent. Ah, okay. Ouais, ça a mmh. été mon agent donc, euh, au tout début de ma carrière. Donc, on avait une relation euh, très particulière. Mmh. Et le fait qu'il devienne entraîneur et mon entraîneur, bah, forcément, ça a, ça a un truc en plus. Euh, mmh. Parce que voilà, moi, je, je connaissais vraiment en tant qu'agent et puis entre guillemets, même limite euh, pote. Parce que moi, tous les, tous les week-ends, je l'avais au téléphone. Il, il me conseillait énormément. Et. Euh, et après quand il est passé entraîneur on a dû arrêter de travailler ensemble il ne mmh. pouvait pas faire les deux fonctions et là le fait qu'il vienne entraîner à Châteauroux euh, bah, ça m'a fait énormément plaisir mais, mais je ne connaissais pas du tout le style qu'il avait mmh. et euh, bah, honnêtement quand il par... quand son premier discours bah, j'ai bu ses paroles directement parce que ça parlait football et, et moi je suis plutôt un joueur de football et j'ai apprécié mmh. son discours Ouais putain un grand joueur. Et puis c'est un oui et puis ouais. en plus après je pense que les jeunes euh, les jeunes connaissaient peut-être pas forcément mais moi euh, qui suis un peu plus ancien dans le groupe euh, Marco Simone euh, je connaissais euh, j'avais regardé des matchs euh, à la télé euh, et j'avais vu jouer donc euh, forcément pour moi c'était déjà déjà à la base quand il m'a contacté pour euh, pour qu'il devienne euh, mon agent ça m'a surpris parce que je ne pensais pas qu'une telle personne pouvait s'intéresser à moi et puis voilà, c'est quelqu'un comme, comme tu l'as dit euh, qui a une énorme carrière et quand il s'intéresse à toi euh, bah honnêtement, même si d'autres agents m'appelaient euh, moi je voulais travailler avec Marco Simonnet parce que
0: c'était quelqu'un dans le football ah, c'est cool et quand tu intègres le groupe pro il oui. y a des gens qui t'ont aidé au départ ouais, bah j'ai souvenir de Julien
1: Cordonnier forcément Cordon en plus c'était un ami à mon grand frère donc euh, donc forcément lui il a, il m'a pas mal aidé. Vincent Fernandez aussi. Ouais. Vincent Fernandez qui m'a énormément aidé quand je suis arrivé. Et quand tu dis il m'a aidé? Vu que c'était les plus anciens, euh, il prenait un peu euh, Sous leur aide donc. Euh, Pour des conseils foot? Conseils foot, un peu des conseils de d'un de, peu de tout donc euh, franchement euh, moi avec Vincent euh, avec Vincent en plus j'étais dans la chambre avec lui. Euh, qu'on était euh, en mise au vert donc on discutait beaucoup et franchement il a été de conseil énorme pour moi mmh. après j'ai eu Richard Martini aussi Richard Martini j'étais pas encore pour mais quand j'intégrais le, le groupe à m'entraîner euh, lui il faisait partie des plus anciens aussi et puis voilà il était, il était cool avec moi ils m'ont vraiment très très bien intégré euh, au groupe et pour un jeune qui arrive dans ce milieu là c'est mmh. pas forcément facile parce qu'on appréhende euh, et puis moi j'avais énormément de respect euh, pour, euh, pour les plus anciens et pour ces joueurs-là parce que bah, moi Vincent Fernandez quand j'étais petit, euh, j'allais le voir, euh, le voir euh, en match euh, dans les tribunes euh, Julien Cordonnier euh, euh, moi j'ai souvenir, j'allais le voir à l'entraînement à la Tremblaire. donc forcément c'est des gens euh, pour moi qui étaient inaccessibles entre ouais, guillemets ouais. et, et aujourd'hui je m'entraîne j'm avec eux donc pour moi c'était c'était vraiment un rêve éveillé et, et j'avais énormément de respect pour eux et dès qu'ils me donnaient un conseil bah je prenais leur conseil et puis j'appliquais tu te souviens d'un conseil bah non c'était il y a tellement longtemps non j'ai pas je me souviens pas forcément de, de conseils qu'ils me donnaient mais je sais qu'ils avaient que des bonnes paroles pour euh, je savais que leurs paroles c'était pour m'aider attention hein, des fois euh, c'était des peut-être des fois des engueulades mais je savais que c'était des moments euh, où euh, ils m'engueulaient, mais c'était pour mon bien.
0: Mmh. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu arrives dans ce monde-là, pro
1: Non, honnêtement, il y a. Non, parce que moi, j'étais tellement content euh, d'arriver dans ce monde-là, donc je ne faisais pas forcément euh, attention euh, voilà, à, à tout ce qui pouvait se passer. Euh, moi, c'était vraiment un rêve éveillé et, et je prenais déjà que les bons côtés euh, ouais. de ce milieu-là. Tu as cette philosophie-là, optimiste Ouais, toujours, toujours, toujours. Honnêtement, des fois, euh, euh, des fois on, on, on me dit des choses et pourtant, je suis, je suis ici, je vois ce qui se passe. Et moi, je ne fais pas attention euh, à certaines choses. Pour moi, ça passe et je ne fais, je fais vraiment pas attention. Attention, c'est un milieu qui est, qui est très difficile. Il faut se méfier de pas mal de personnes, tout ça. On, on le dit souvent, mais moi, j'essaie de ne pas faire attention à tout ça. Mmh.
0: Tu parlerais de sacrifice quand tu penses à ta, à ta jeunesse ah Bah oui,
1: c'est énormément de sacrifices, attention. Hein. Partir à l'âge de 13 ans de chez ses parents, pour moi, ce n'est pas une chose qui est facile. Aujourd'hui, moi, j'ai deux filles. Mmh. Euh, elles font euh, du sport. Aujourd'hui, à 13 ans, elles me disent qu'elles doivent partir dans un centre de préformation. Euh, ouais, ouais. En tant que parent, en tout cas, euh, je vais hésiter. Et, et je sais que bah pour les parents c'est pas facile et quand, bah, pour un enfant non plus c'est pas facile de partir de chez ses parents. Je sais que j'ai des potes euh, les week-ends bah eux, ils sortaient, euh, ils allaient au restaurant, ils mangeaient un peu n'importe quoi et c'est vrai que nous euh, si Bon, en tout cas c'est ma philosophie hein, mais en tout cas si tu veux réussir bah, pour moi c'est difficile de sortir les week-ends et, et d'être performant en match c'est difficile de manger n'importe quoi et d'être performant en match donc euh, quand on est jeune on a envie de se faire plaisir mais moi mon objectif c'est de réussir et avec le recul mon objectif était de devenir professionnel et aujourd'hui en faisant tous ces sacrifices là j'ai réussi après voilà il y a eu des moments un peu plus difficiles hein, forcément hein, on a envie, quand on voit nos potes sortir, se régaler, nous aussi, on a envie d'y aller. Mmh. Dans ma tête, j'avais qu'un seul objectif, c'était ça.
0: Aujourd'hui, tu es un joueur expérimenté. Qu'est-ce que tu as appris de tout ton
1: parcours C'est dur comme question parce qu'on apprend tellement de choses. Une chose que je me suis toujours dit, c'est d'avoir toujours le sourire et prendre énormément de plaisir. Pour moi, c'est une des clés parce que, honnêtement euh, aujourd'hui on a la chance de faire un métier euh, qui n'est même pas un métier pour moi on a la chance euh, de jouer dans des stades euh, les gens viennent nous voir mm. financièrement euh, on a la chance de faire un sport qui est plutôt pas mal rémunéré faut se le dire c'était impossible de venir à l'entraînement sans, sans avoir le sourire euh, en faisant la gueule pour moi c'est impossible de venir au foot et en faisant la gueule je veux dire, euh, on ne se lève pas à 4h du matin, on ne va pas charbonner à l'usine, on fait vraiment un métier que tout le monde rêverait de faire voilà, avoir le sourire être heureux de faire ce que je fais pour moi c'est super important et après c'est prendre du plaisir mm. c'est ce qui fait que j'ai envie de, de continuer c'est qu'aujourd'hui je viens à l'entraînement je suis heureux chaque jour à l'entraînement je prends du plaisir donc euh, mm. aujourd'hui pour moi c'est deux, deux choses importantes pour euh, déjà durer dans ce milieu là et puis de pouvoir réussir aussi. Mmh. Et quand tu te blesses au genou, C'est des moments difficiles. C'était des moments difficiles. T'as eu peur d'arrêter ta carrière Non, non, j'ai pas eu peur parce que... Bah, en tout cas, la première fois, ça a été un moment très difficile parce que je commençais dans, dans le monde professionnel. C'était mes six premiers mois. Mmh. Et c'est vrai que je faisais six, six bons mois. J'avais euh, des contacts avec euh, des clubs de Ligue 1, déjà. Mmh. Et c'est vrai que c'est une blessure qui arrive... Euh... De toute façon, on, dit, on le dit toujours, qui arrive au mauvais moment. Mmh. Mais euh, cette blessure, m'a fait mal parce que je pense que j'aurais pu passer une étape euh, peut-être un peu plus rapidement. Ouais. J'ai pris cette blessure comme un signe de Dieu. En fait, je me suis dit, bah écoute, euh, c'est comme ça, c'est Dieu. Dieu ne voulait pas que tu partes à ce moment-là de Châteauroux et, et tu t'es blessé. Maintenant, c'est à toi de revenir plus fort donc euh, ça c'était une première étape euh, un peu compliquée dans ma carrière euh, le fait de me blesser pendant six mois en plus c'est les croisés donc euh, forcément une blessure euh, plutôt longue mais, mais voilà j'ai pris euh, comme, un, comme un signe et après j'ai travaillé pour essayer de, de revenir euh, au mieux et deux ans après j'ai eu la chance de signer euh, en Ligue 1 à mmh. Nancy parce que voilà j'ai rien lâché et, et pareil mon objectif c'était au moins de goûter à euh, un moment donné dans ma carrière au plus haut niveau euh, français mmh. et euh, là ma, mon deuxième croisé euh, moment difficile aussi, Sortait d'une d'une saison qui était plutôt, plutôt bonne euh, avec Marco Simonnet euh, qui était coach, après on est descendu et, et moi j'avais pour objectif euh, même si j'ai eu des contacts en, en Ligue 2, euh, j'avais quand même pour objectif de ne pas laisser Châteauroux euh, en Ligue 2 et, et de pouvoir remonter euh, directement pour moi, je voulais faire une grosse saison et mmh. aider l'équipe au maximum pour pouvoir remonter. Et c'est vrai que bah, le fait que je me blesse en, en début de prépa, euh, ça a été difficile parce que bah euh, voilà, on n'est pas au quotidien avec, euh, avec l'équipe. En plus, on fait un début de saison qui est pour moi qui était plutôt correct. Euh, même si on a perdu quelques points euh, à droite à gauche mais c'est ce qui arrive dans le football qui était un championnat aussi qui était difficile et où on était beaucoup attendu aussi j'aurais aimé ne pas être blessé pour pouvoir aider encore plus euh, encore plus l'équipe mais c'est des blessures euh, malheureusement dans le foot qui est euh, des blessures qui arrivent et aujourd'hui euh, j'ai repris et j'ai encore faim de foot, j'ai envie de jouer, euh, de jouer le plus longtemps possible. Et peut-être que ces blessures aussi, euh, peut-être que c'est une blessure, ma dernière notamment, elle arrive à un moment donné euh, pour me redonner encore euh, envie de jouer et, et de durer le, le plus longtemps possible. Je prends vraiment comme des signes. Et là, le fait d'avoir repris cette année, euh, j'ai l'impression que j'ai 20 ans et que je débute dans ma carrière tellement j'ai envie de, de jouer au foot. Mmh. Quand tu parles de signes, tu as un côté spirituel Pourtant, pourtant non, hein. pourtant non, mais je ne sais pas pourquoi ces, ces blessures-là, ces deux blessures-là, notamment, bah, c'est mes deux plus grosses blessures dans ma carrière, et je ne sais pas pourquoi je les ai pris euh, comme ça, co comme ça exactement. Là, la, la dernière, j'étais en contact avec deux clubs de Ligue 2 mm -hmm. et je faisais un peu traîner, euh, un peu traîner les choses. Euh, J'attendais. Euh, bah, voilà, j'étais aussi en négociation pour prolonger avec Châteauroux et du coup. Euh, ce qui est bizarre, c'est que je, je prolonge le matin et je me blesse à, à 16h. Et pour moi, c'est. Pour moi, en fait, je me suis dit, Dieu, il a attendu que je prolonge pour te dire, bon, tu sais quoi, euh, <rire> je, je, je suis désolé pour toi, mais tu vas passer une saison, euh, une saison euh, avec les kinés, mais. Voilà, à chaque fois, je le prends comme un signe. Et, et c'est pour ça que je pense que les gens, euh, quand ils m'ont vu blessé, honnêtement, je pense qu'ils ne m'ont jamais vu en train, en train de faire euh, la gueule ou quoi. Euh, même quand j'étais blessé, j'ai toujours eu le sourire parce que, parce que pour moi, je ne le prenais pas euh, comme, euh, comme un échec ou, ou quoi. voilà, Je me suis dit, c'est un signe, c'est comme ça. À toi de bosser pour revenir au meilleur euh, niveau. D'accord. est-ce qu'il y a eu des échecs, du coup oui, il y a eu des échecs. Ouais. Forcément, dans une carrière, euh, bah déjà en termes de choix, de choix de carrière, euh, je fais attention, hein, je suis très heureux de ma carrière, je suis super content euh, des, des clubs que j'ai faits. Mais après, c'est surtout avec le recul, on se dit, euh, bon, bah peut-être que ce <rire> n'était pas le bon choix. Il y a des choix que tu referais autrement Oui. Ouais. Bah, notamment. Un qui me vient tout de suite euh, en tête, euh, c'est mon choix, euh, c'est le fait d'être parti en, en Belgique en cours de saison. Ouais. En cours de saison, euh, j'ai toujours dit à mes agents que je n'aimais pas du tout partir en cours de saison parce que euh, le coach a déjà son groupe. En plus, moi, j'arrive dans une équipe euh, qui tournait plutôt bien, donc euh, c'était Charleroi. Et moi, dans ma carrière, je me suis toujours dit ne jamais partir en janvier et toujours. Avoir le coach au téléphone avant de signer. Et c'est deux choses que j'ai pas fait euh, quand j'ai signé à Charleroi. Euh, je pars en janvier, euh, alors que ça a se passait très très bien à Niort, et je me dis que si, si j'avais continué ma saison à Niort, bah j'étais plutôt performant. Peut-être qu'en fin de saison, j'aurais pu signer en Ligue 1 en France. Mmh. Et là, j'ai voulu brûler les étapes en signant directement à Charleroi au mois de janvier. Et pourquoi tu pars bah Parce qu'avec mon agent, on en discute. Charleroi, à l'époque, est, est deuxième. C'est une ligue C'est D1 Belge, oui. D1 Belge, ils étaient deuxième. Donc, euh, euh, mon agent me dit « Ouais, t'imagines euh, Tu peux éventuellement faire une Coupe d'Europe euh, ?» Donc, moi, je me dis « Putain, à 29 ans, une Coupe d'Europe euh, ?» c'est mmh. exceptionnel euh, bon allez vas-y Je, après j'en discute avec euh, des joueurs de Niort qui étaient, euh, qui sont mes potes euh, encore à l'heure d'aujourd'hui qui est Laurent Agouzzi et, et Jérémy Choplin et on en discute euh, Laurent Aguasi est plutôt euh, à me dire euh, « Ouais, moi, je serais toi, à ton âge, euh, ça serait bien d'y aller. » Et Jérémy Choplin, euh, il me dit euh, « Ouais, moi, je serais toi, j'irai pas, tout. Finis la saison avec nous et tu vois comment ça se passe. » Et c'est vrai que j'avais deux avis différents. Après réflexion, euh, je me dis « Bon, non, j'y vais. » Et au final, euh, ça se passe pas très bien. J'arrive, euh, euh, le coach, euh, mon premier dit, je ne l'ai pas eu au téléphone, donc euh, quand j'arrive pour signer, je discute avec lui. Et je sens que dans ce discours, euh, ma venue, c'est n'est pas lui qui, qui la demande, c'est surtout euh, le président, enfin, le directeur euh, le directeur sportif. Et du coup, là, je me dis, bon, bah déjà, premier discours, c'est compliqué. Mais moi, à côté de ça, mon agent, il était en train de négocier mon contrat à côté, dans le bureau. Et donc, je sortais du bureau du coach et j'allais signer mon contrat. Mais je me voyais mal arriver dans le bureau et dire je signe plus. et dire bah, bah non en fait on ne signe pas laisse tomber et pour moi en fait euh, pour moi j'ai eu un manque de caractère là-dessus mmh. aussi parce que je dois dire euh, je suis assez gentil euh, je suis assez gentil dans la vie, donc, euh, mais là, sur ce coup-là, j'aurais dû avoir un peu plus euh, de caractère. C'est un signe que t'as pas vu là, du coup. Ouais, mais là, là, non, mais là, c'est vrai. Là, je, là, en fait, je savais au fond de moi, mais vu que je suis gentil, je veux pas froisser les gens. Mm. Et ben, j'y vais et je signe. Mais au fond de moi, je veux, je sens que ça, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et, et honnêtement, c'était euh, le soir même. Euh, je suis à l'hôtel après avoir signé et je me sentais pas bien. Toute la semaine, on était parti. Euh, le lendemain, on partait en stage euh, en Espagne. Toute la semaine euh, euh, sur le terrain, ça se passait super bien. Mm. Mais dès que j'étais dans ma chambre, j'avais le cafard. J'étais à deux doigts de pleurer parce mm. que je voulais rentrer. Euh, je voulais rentrer à Niort. Et du coup, euh, pour moi, c'est c'est des choses euh, que je refais. Bah, si si je pouvais changer ça, euh, ouais, j'aurais choisi l'option de, de rester à Niort, finir ma saison et voir ce qui se passe l'été. Mm. Et dans ces cas-là, toute la famille suit. Toute la famille suit. Ouais. ouais. Bah c'est ça aussi, euh, c'est que bah, moi je suis marié, euh, je suis marié et, et j'ai deux enfants. Et ma femme, elle travaillait. On avait franchement une vie très très agréable à Niort, euh, où j'avais acheté une maison pas loin de Châteauroux, mmh. à deux heures. Donc euh, la famille venait euh, assez régulièrement. Euh, ma femme travaillait euh, sur Niort. Euh, elle allait signer un CDI en plus. Et là, je lui dis, bah non, ma chérie, euh, on mmh. va partir en Belgique. Donc en Belgique, tu te retrouves à 5-6 heures de la famille. Mmh. Euh, du coup, euh, bah, ma femme euh, travaillait plus. Pff, ouais, c'était... Euh... Là, on s... en plus, en s'éloignant de, de la famille, ça a, été, ça a été un peu plus compliqué. Euh, le fait de voir les gens tous les week-ends, presque tous les week-ends, et là, de les voir euh, une fois tous les six mois, donc, euh, ce n'est pas facile c'est des choix aujourd'hui avec le recul euh, avec le recul euh, j'aurais dû faire différemment ouais. mais bon c'est comme ça, après je suis content d'être parti là-bas, ça m'a apporté euh, énormément d'expérience, j'ai rencontré des, des personnes exceptionnelles j'ai pu jouer dans des stades euh, mm. oufissimes aussi euh, j'ai joué à Anderlecht, euh, j'ai joué euh, à Bruges, euh, à Genk à la Gantoise, mm. euh, au mm. Standard euh, voilà, euh, en Ligue 2 c'était pas les mêmes ambiances, c'était différent mm. certes mais voilà, ça a pu, ça m'a donné pas mal d'expérience et, et voilà le fait d'être parti là-bas aussi, euh, j'ai pu revenir à Châteauroux donc euh, je le vois aussi comme un point positif.
0: Ok. Quel genre Romain de coéquipier t'es
1: Bah très gentil, avenant. Euh, après, euh, si je peux donner des conseils, là par exemple en étant de Châteauroux. Euh, quand des nouveaux arrivent, euh, j'essaie de leur dire, voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Moi, aujourd'hui, je suis de Châteauroux. Mmh. J'ai la chance de connaître euh, un peu de monde euh, ici. Donc, si vous, avez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir. Et Moi, je suis quelqu'un, euh, si je peux aider, euh, je vais faire le maximum pour aider la personne.
0: Mmh. Et quand vous vous déplacez, en bus ou en avion quoi Tu es plutôt euh, type, prends mon casque et j'écoute ou non, je discute ou...
1: Euh, Non, j'aime bien, bien discuter. Après, j'aime bien jouer aux cartes aussi. Ouais. On a d'un groupe où on joue un peu Uno. Euh, ah. Donc, euh, voilà, on rigole. Euh, on parie. Euh, j'aime bien ça. Après, euh, honnêtement, je peux... Je suis dans toutes les ambiances. Dans toutes <rire> les ambiances. Je peux, peux être là, regarder un film, à écouter la musique, à jouer aux cartes, euh, à discuter.
0: Euh. Tu quoi comme musique
1: J'écoute un peu tout. Honnêtement, ça peut être euh, du rap, euh, variété française, euh, du Charles Aznavour, euh, je peux écouter Gypsy King, euh, 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 des chants corse. Euh, ouais, honnêtement, j'écoute de tout.
0: T'as un album à me conseiller Pff,
1: Là, un album, euh, non, mais euh, non, j'ai pas d'album forcément à conseiller, mais, mais voilà, je peux passer deux, trois chansons à écouter. <rire> et, et côté film Ouais, une série que j'aime bien, c'est la série You. C'est euh, une série que je regarde avec ma femme. Euh, ça parle de quoi Ça parle. Euh, ouais. <rire> c'est un peu compliqué en fait. C'est une personne qui s'attache euh, souvent à des femmes et, et en fait, il les suit un peu partout. C'est enfin, un psychopathe, entre guillemets, <rire> qui les suit partout et au bout d'un moment, il, il tue tellement il est amoureux, euh, il tue, il tue euh, des femmes. Et à chaque fois, en fait, après, il va dans d'autres villes et il retombe amoureux d'une fille et il la suit partout. Après, sur la dernière saison, il, il se marie avec, avec une fille qui est aussi folle que lui. Et à la fin, il s'entretue et, et lui, il arrive à tuer, à tuer malheureusement son épouse. Et, et là, je sais qu'il y a une nouvelle saison qui va sortir. Mais avec ma femme, on s'est accrochés dans cette série et, et là, on attend la dernière saison pour regarder
0: ça. Et combien de saisons
1: bah là c'était la quatrième je crois okay. donc là on attend la cinquième hein. ah, quand même. Ouais. Ouais, mais je, franchement c'est pourtant je trouve que le mec moi euh, ce qui est marrant c'est que l'acteur euh, principal euh, moi il me rend fou parce que euh, je vois que c'est un psychopathe il <rire> m'énerve et moi je m'attache moi, je plutôt euh, à ces femmes à, aux, aux filles à, où, euh, à laquelle il est amoureux et à chaque fois il les tue et Franchement, pendant 2-3 jours, je pense à ça, je me dis mais putain, mais c'est... En fait, c'est que je me dis peut-être qu'il y a des personnes comme ça et c'est des fous en fait. Mais on a tellement accroché avec ma femme qu'on attend, qu attend la prochaine saison avec impatience. Mais c'est une bonne série, franchement c'est une
0: très très bonne série. D'accord. J'ai quelques dernières petites questions, Romain Pas de souci. Quelle est l'idée reçue des gens sur le football qui t'énerve un peu
1: En fait, euh, ce qui m'énerve, c'est qu'il pense qu'on n'est pas euh, des gens comme tout le monde. Ouais. Et hier, euh, je discutais avec un supporter de Châteauroux. On discutait sur les réseaux. Et hier, il est venu avec son fils euh, pour prendre une photo. Qu'on discute un peu de, de tout et de rien. Et, et moi, je lui dis euh, Bah, tu sais, euh, moi, cette semaine, j'ai été deux fois au Bram. Euh, moi, je joue à la pétanque. Mmh. On discute aussi de Nolan, euh, Nolan qui aime bien aller à la pêche. Et là, il me regarde, et il me dit "Mais vous faites des trucs comme ça, vous Et en fait, c'est que je pense que les gens le fait que on soit euh, footballeur professionnel, ils pensent qu'on n'a pas la même vie que que les gens euh, du quotidien, en fait. Mais nous aussi, on, on va à la pêche, on va ouais. à la pétanque, euh, on fait nos courses. Non, mais voilà, parce que on a un milieu qui est mm, tellement médiatisé. Mm. Et puis, bah voilà, il faut dire aussi, il euh, y a de l'argent. Donc, les gens, ils pensent que on va pas faire des choses euh, bah, comme ça, mais alors que on est des êtres humains comme tout le monde. Et ça, c'est vrai que après, ça m'a fait rire. Attention, hein, mm. ça m'a fait rire. Mais en fait, c'est même des fois, les gens ils vont nous voir. Euh, par exemple, euh, la dernière fois, on a fait un concours de pétanque. On le sent direct bah, que les gens, ils nous regardent en fait. Mais pourtant, on est des gens comme tout le monde ils osent pas venir oui ils osent pas venir mais moi demain euh, moi je discute avec tout le monde euh, moi quand je suis dans la rue je ne suis pas Romain Grange euh, le footballeur mmh. je suis Romain Grange euh, le bérichon euh, qui, qui est né ici et... mais je ne je, je pense même pas au foot mmh. et en fait c'est que les gens euh, le fait qu'on soit footballeur et qu'on soit un peu médiatisé ils pensent qu'on est des personnes euh, différentes d'eux alors que pas du tout mmh. on, est, on est comme tout le monde on est comme tout le monde et ça, je pense que c'est vraiment une barrière qu'il faudrait, euh, qu faudrait enlever parce que les gens, des fois, ils, ils osent pas ou quoi nous parler, mais nous, on peut discuter de tout. Mmh. Là, quand on parle de pétanque, les gens se ils, ils disent, bah, non, ils ne peuvent pas jouer à la pétanque. Bah Si, nous, on aime jouer à la pétanque. On aime jouer à la pétanque. On aime aller au bram. Le soir, on est dans la forêt. Là, souvent, on va ardente aux loges. Aux loges de dresser. Euh, bah, voilà, parce qu'on aime... Euh, on aime écouter le bras, me voir les serres. Euh, bah voilà, pour moi, on est, on est comme tout le monde. Ouais, c'est rigolo. Tu pratiques un autre sport J'aime beaucoup la pétanque. <rire> c'est vrai que j'aime beaucoup la pétanque. Après, j'aime énormément le tennis aussi. Ouais, je joue un peu au tennis euh, l'été notamment, où, quand les entraînements sont qu'on est en vacances, donc c'est plus facile mmh. pour nous. Mais ouais, je prends souvent l'été, je prends une licence euh, poissonnée. Ouais. Euh, je prends une licence d'été pour pouvoir jouer. Euh,
0: avec mes potes. Et ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le tennis. Ok, bac Romain, dernière question. Oui. Quel est ton endroit préféré, ici À Châteauroux ben, Dans le Berry. Dans le Berry. J'ai un endroit
1: que j'aime bien me retrouver avec mes potes, parce que forcément, c'est des amis à moi qui tiennent ce restaurant. C'est le Jardin d'Italie. Ouais, J'aime bien Mimo. Je considère un peu comme mon deuxième père parce qu'il m'a beaucoup aidé aussi dans le foot. Il m'a beaucoup conseillé. Et j'aime bien me retrouver là-bas. Son fils est un de mes meilleurs amis. Euh, voilà, On peut se retrouver au, au restaurant à discuter de plein de choses euh, après, euh, après leur service. Euh, il nous arrive aussi de manger le dimanche soir euh, carrément chez Mimo où on passe des soirées euh, exceptionnelles. Et c'est vrai que, je ne sais pas, c'est un, un restaurant où quand je suis là-bas, je me sens comme à la maison et je me sens très très bien. Après, forcément, il y, y a plein d'endroits à découvrir dans le Berry, mmh. mais si vraiment j'ai un endroit où, où je me sens comme à la maison, je dirais le jardin d'Italie. Et qu'est-ce que tu préfères manger Ce qui est pas mal, c'est pâte gorgonzola avec une petite escalope. C'est sympa là-bas. <rire> ok, en tout
0: cas, merci Romain.
1: Bah, merci à toi, c'était top. Qu'est-ce qu'on peut dire Bonne chance <rire> on oh, va bah, souhaiter bon courage faire la meilleure saison possible ouais ok bon, on viendra de voir merci en tout cas merci salut salut
0: Hello, j'espère que cette conversation avec Romain vous a intéressé et que vous irez au stade l'encourager cette saison. Goodberry, c'est le podcast Berichon le plus écouté, donc merci pour votre fidélité tout au long de cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast pour ne rater aucun épisode et surtout partagez les épisodes pour que le podcast soit encore plus diffusé. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour un prochain épisode avec un nouvel invité. Prenez soin de vous et inspirez-vous